0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge der Social Media Marketing Podcasts mit mir, Björn Tantau. Heute geht es bei mir um ein Thema, was mich schon längere Zeit beschäftigt und dich möglicherweise auch, weil du festgestellt hast, dass die Strategie, die du bisher verfolgt hast in Social Media, um deine Ziele zu erreichen, wahrscheinlich nur so, ja, nur so ein bisschen funktioniert hat und nicht so richtig. Ja, heute geht es um die berühmte Reziprozität, also reziprokes Verhalten, sprich, du gibst etwas und kriegst dafür etwas zurück. Reziprozität wird beim Online-Marketing, speziell beim Inbound-Marketing, immer sehr gern hochgehalten. Sinn dahinter ist, dass du selber als Publisher Raus, Sachen rausgibst, Wissen, Informationen, Tipps, Tricks, Hacks und so weiter und so fort. In der Hoffnung, dass Leute darauf aufmerksam werden und dann zu dir kommen und sagen, okay, pass auf, ich habe bei dir gesehen, du beschäftigst dich mit Thema ABC, du hast entsprechend was rausgepackt, was rausgehauen, ein geiles Thema und deswegen buche ich dich jetzt. Und heute geht es darum, warum dieses Prinzip in Social Media leider nur bedingt funktioniert und was du tun solltest, um mehr aus deinen Bestrebungen rauszuholen, dich selber via Social Media zu vermarkten und natürlich auch mehr Kunden zu gewinnen. Davor aber kommen wir zum Feedback der letzten Folge. Und davor kommen wir erst noch zu der kurzen Info, warum es jetzt hier zehn Tage lang keinen Podcast gab. Die letzte Woche ist quasi mal ein bisschen flach gefallen. Das liegt daran, dass bei mir sich ein paar Sachen tun. Ähm, neues Büro geht los Anfang November. Äh, Personalaufbau ist im Gange. Und ähm, es musste auch noch privat ein bisschen was renoviert werden. <lacht> es waren ja gerade Herbst oder sind ja gerade Herbstferien heute, wo ich das aufnehme hier am 12. Oktober. Und da sind bei uns in Hamburg Herbstferien. Und da waren auch noch ein paar private organisatorische Dinge zu erledigen. Ja, Das ist halt so, dass du ab und zu mal ein bisschen was machst. Ähm, auch selber, ich lege tatsächlich selber noch gerne Hand an bei solchen Dingen, also bei Renovierungsarbeiten, weil ich es einfach cool finde, ab und zu mal auch was Handwerkliches zu machen mit den Händen und nicht immer nur mit dem Kopf zu arbeiten, nicht immer nur sich schlauen Content auszudecken. Ich gehe auch selber noch einkaufen, das wissen ja auch viele nicht, weil ich einkaufen einfach geil finde. Ich liebe einkaufen, also ganz simpel, keine Ahnung, hier Edeka, Kaufland, gehe ich immer gerne einkaufen. Das mache ich deswegen, weil es Spaß macht, weil ich gerne einkaufe, weil ich gerne tatsächlich mir die Sachen angucke. Es gibt viele Menschen, die sagen so, nee, ab einem gewissen Level, da muss man das irgendwie machen lassen und sowas. Finde ich auch gut, ich lasse auch sonst viel machen, aber einkaufen und renovieren, das lasse ich mir nicht nehmen. Deswegen, wenn du dich gefragt hast, warum gab es jetzt hier in den letzten Tagen nichts zu hören von mir. Das war der Grund. Jetzt geht es aber wieder schön in regelmäßiger Reihenfolge los. Bis auf eine Änderung. Der Podcast erscheint nicht mehr montags und donnerstags. Der Podcast erscheint jetzt immer dienstags und donnerstags. Ne? Warum? Weil er es kann, beziehungsweise aus Gründen. Nee, ich finde es einfach geiler. ja ähm, Ich erkläre dir mal den Grund, ähm, falls du mal bei mir Kunde werden solltest, dann erkläre dir mal den Grund, warum Dienstag besser als Montag ist. Ähm, ist aber auch jetzt keine Raketenwissenschaft, kein Geheimnis. Kriegst du auch so raus. Aber kommen wir zum Feedback zur letzten Folge. Da ging es um das Thema Content Recycling in Social Media. Und da gab es tatsächlich diesmal gar nicht so viel ähm, Feedback. Letztendlich ging es eigentlich nur darum, dass Leute gesagt haben, ja, finde ich super, mache ich auch so. Das war die eine Hälfte. Und die andere Hälfte hat gesagt, was für ein Scheiß, du kannst doch nicht deinen Content recyceln via Social Media. Das ist doch quasi, ähm, ja, äh, ist doch quasi Beschiss. Ja, und da kann ich nur sagen, nee, ist es nicht. <lacht> Wenn du dir mal äh, den Film anguckst, zurück in die Zukunft, Teil 1 mit Michael J. Fox und Christopher Lloyd. Oder ich mir gerne in Anlehnung an ähm, den Ninjago Movie äh, Film von Lego sage Lloyd, dann wirst du die Szene kennen, wo er am Tisch von den Eltern seiner Mutter sitzt in 1955 und sagt, hey, die Folge kenne ich, das ist ein Klassiker. Ähm, das liegt bei uns als Wiederholung, woraufhin dann der Bruder seiner Mutter, also sein Onkel, sagt, was zur Hölle ist eine wieder oder was zum Teufel ist eine Wiederholung? Im Jahre 1955 kannte das noch keiner, eine Wiederholung. Jetzt kennen wir es alle, ja, jetzt gucken wir uns, keine Ahnung, stirbt langsam Teil 3 oder Conan der Barbar oder Hammer, wer wieder hämmert oder was weiß ich, zum x Mal an, weil es einfach cool ist. Und genauso ist es mit Social Media Content auch. Wenn dein Inhalt gut ist, dann kannst du ihn recyceln. Nicht, weil es eine Wiederholung ist, das werden die meisten gar nicht merken, weil die Halbwertszeit für Content in Social Media ist viel zu gering. Die Halbwertszeit für Content in Social Media ist viel zu gering, Also egal wo du bist, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, völlig Banane, das weiß niemand mehr, wenn du von einem Dreivierteljahr, also deine Hardcore-Fans, die wissen das. Aber die breite Masse, die du auch neu erreichen möchtest, die weiß das nicht. Deswegen kannst du Wiederholungen, ich mache gerade die Anführungszeichen, Wiederholungen gern mal bringen. Ja, Da passiert nicht so viel. Die meisten Leute werden es gar nicht merken. Und du kannst damit natürlich deine Reichweite ausbauen und so weiter. Also Content Recycling in Social Media ist schon eine ziemlich clevere Sache. Natürlich musst du dir überlegen, okay, du kannst jetzt nicht jeden Tag dasselbe machen. Ja? Also du kannst jetzt nicht jeden Tag die Serie nochmal neu wiederholen. Das wird etwas zu unübersichtlich, aber beispielsweise täglich grüßt das Murmeltier oder äh, Scrooge mit Bill Murray. Die Geister, die ich rief, das sind Filme, die laufen jedes Jahr an Weihnachten. Na hier, Arnold Schwarzenegger, versprochen ist versprochen, mit Toboman. Läuft jedes Jahr an Weihnachten. Kann man machen, natürlich nur an Weihnachten, aber stirbt langsam, läuft glaube ich alle drei Monate irgendwo im Fernsehen. Ja, kann man machen, ist eine Wiederholung. Findet man trotzdem immer wieder Leute, die es noch nicht gesehen haben. Und darum geht's. Du erwischt nicht alle in Social Media sofort. Du erwischst nicht alle organisch, das klappt einfach nicht, deswegen kannst du etwas, was vom halben Jahr schon mal gut gelaufen ist, sofern es zeitlos ist und sofern es dieses halbe Jahr überlebt, kannst du das gern nochmal bringen und deswegen ist es so wichtig, zeitlose Inhalte zu produzieren und deswegen ist es schlecht, wenn du zum Beispiel nur mit News arbeitest, weil News sind natürlich in einem halben Jahr, ja, keine News mehr, ja, ähm, Präsidenten-Duell Trump versus Biden, was bei Saturday Night Live so geil verarscht wurde von Jim Carrey versus Alec Baldwin, ja, Jim Carrey als, ähm, als Joe Biden und Alec Baldwin als Donald Trump. Wirklich sehr gut, wer es nicht gesehen hat. Saturday, Saturday Night Live, ähm, unbedingt äh, gucken, ist bei YouTube überall verfügbar. Ähm, das ist auch in Zukunft noch interessant und witzig, aber halt nicht mehr so stark, weil es halt polarisieren auf das Thema Präsidentenwahlkampf 2020 abgestimmt war. Und das wird in zwei Jahren niemanden mehr interessieren, denn wenn Donald Trump verliert, ist Joe Biden Präsident und wenn Joe Biden verliert, ist Donald Trump ähm, nee, andersrum. Wenn Joe Biden verliert, ist Donald Trump Präsident und wenn Donald Trump verliert, ist Joe Biden Präsident. Worum ist richtig? Und egal wie es ausgeht, das wird keiner mehr interessieren. Das heißt, du brauchst schon Evergreen Content und diesen Evergreen Content, den kannst du dann schon recyceln. Beispiel was du nicht recyceln kannst, ist ein Artikel über das neue Design von Facebook, was jetzt aktuell im Herbst 2020 überausgerollt wird. Das wird in einem Jahr keine Sau mehr interessieren. Ergo ist es kein Evergreen-Content. Aber ein Content, wie du zum Beispiel die grundsätzlichen Mechanismen der Suchmaschinenoptimierung oder der Conversion-Optimierung oder vom E-Mail-Marketing Bringt. Wie zum Beispiel, man es schafft, dass weniger E-Mails im Spam landen. Das ist Evergreen-Content, denn solche Art von Content, die verändert sich nicht so stark. ja. Oder der von mir sehr geschätzte Matthias Niggerhoff, der hat das geilste Thema auf der ganzen Welt, nämlich Verkaufspsychologie, damit kann er richtig schön Geschäfte machen und das Thema Verkaufspsychologie, das ändert sich eigentlich so in der Form nicht mehr. Klar, es kommen neue Sachen dazu, aber grundsätzlich gibt es die Trigger, die funktionieren. Ne? Also hier, äh, Props an Matthias, der war ja auch schon mal im Podcast bei mir. Ähm, die Folge weiß ich jetzt gerade nicht, aber es fällt mir gerade so spontan an, deswegen erwähne ich das kurz. Aber das ist halt ein Vorteil. ja. Das heißt, er kann diese Sachen auch in einem Jahr noch bringen, wohingegen ich mit meinem schnelllebigen Social-Media-Thema ist da etwas schwerer habe. Auch bei, aber auch bei Social-Media, zum Beispiel Content Recycling in Social-Media, das ist ein social media Dauerbrenner-Thema ist ein Evergreen, denn das kannst du immer wieder machen. Wohingegen du über die äh, neuesten Algorithmus-Turns äh, bei Facebook-Ads vielleicht nicht in einem Jahr was sagen kannst, weil in einem Jahr ist es ein alter Hut. Kannst du jetzt machen. Also News versus Evergreen-Content definitiv bei deiner Content-Strategie bitte berücksichtigen und bitte dafür sorgen, dass du mehr Evergreen-Content machst als News. So, das zur letzten Folge, das war ein etwas längerer Rückblick. Ähm, kommen wir zur aktuellen Folge. Heute geht es um, warum Reziprozität in Social Media nur bedingt funktioniert. Geben ist seliger, denn nehmen. Diesen Spruch kennst du vielleicht spätestens aus der Kirche. Auch in der Kirche übrigens trifft es nicht zu. Wird nur ähm, vorgeschoben. Ja? Alle Katholiken und sonstigen gutgläubigen Menschen, äh, sorry, gläubigen Menschen, die jetzt zuhören, bitte weghören. Ähm, ich will natürlich die Kirche nicht dessen, um Gottes Willen, das liegt mir natürlich fern, aber. Geben ist halt eben nicht seliger, denn nehmen. Es sei denn, du machst es in einem zwischenmenschlichen Kontext, in der Familie, unter Partnern, da auf jeden Fall. Aber in Social Media halt eben nicht so. Dieser Spruch passt nicht immer. Fakt ist, sehr viele Menschen nehmen oft, geben aber selten in Social Media. Manche geben auch nie und das kann oft frustrierend sein. Deswegen vorhin. Mein Hinweis darauf, wenn deine Content-Strategie darauf beruht, dass du ganz viel Wissen raushaust, in der Hoffnung, dass die Leute dann zu dir kommen und sagen so, ja, ich habe von dir gelesen, super Sache, ich möchte dich jetzt buchen. Das passiert nicht so häufig, vor allem nicht zu den Preisen, die du gerne hättest. Was häufig passiert, und deswegen ist Content auf jeden Fall gut, dass du Content-Marketing benutzt in Social Media, also Social Media Content-Marketing quasi, um deinen Expertenstatus in Social Media zu manifestieren. Dass du halt in Social Media, ob nun Facebook, Instagram, LinkedIn oder wo auch immer, also alles, was dir so lieb und teuer ist, an den Netzwerken, an den Portalen, dass du da entsprechend dich irgendwie so verhältst, dass die Leute schon sehen, ah, okay, der ist ein Experte, ah, okay, die ist ein Experte. Aber... Es darf nicht so sein, dass du sagst, du machst da jetzt gratis Unterricht oder du machst da jetzt irgendwie gratis äh, Content produzieren, wo Leute ihr Problem von selber lösen können. Ja, du kannst gerne Hilfe geben zur Selbsthilfe. Du kannst gerne sagen, okay, ich erkläre dir jetzt mal öffentlich, wie das Ganze so funktioniert. Was du aber nicht machen solltest, ist, die letzte Meile zu gehen. Ja, Für die letzte Meile sollte der Kunde, der potenzielle Kunde immer dich brauchen. Du kannst die extra Meile gehen, wenn du mit dem Kunden dann zusammenarbeitest. Ja. Extra Meile, ja, super. Letzte Meile, äh, äh, die gehst du bitte nicht. Die mussten nämlich der Kunde gehen, beziehungsweise der Kunde muss wissen, ah, okay, ich brauche jetzt ihn hier oder sie, um die letzte Meile auch gehen zu können. Das ist wie mit der Telekom und den ganzen Telefonkonzern. Ja. Für die letzte Meile brauchst du immer die Telekom. Da kannst du sie auf den Kopf stellen. Kannst du dich beschweren und sagen, alle öh, Scheiße nützt hier nichts. Für die letzte Meile brauchst du Telekom und genauso musst du es hinbekommen, dass die Leute für ihre persönliche letzte Meile, um an Ziel zu kommen, auch dich brauchen. Ja? Das ist halt super wichtig, denn diese diese große Gefahr bei diesem reziproken Verhalten, also dass du ganz viel rausgibst und dann darauf hoffst, ja, darauf hoffst, dass auch genauso viel zurückkommt, das wird halt so nicht passieren. Und wenn du jetzt sagst, so, ah, guck, was erzählt denn der da, der Tante, er hat aber keine Ahnung, ich weiß, wovon ich rede, ich habe das nämlich jahrelang gemacht. Und da kam auch viel zurück, ja? also keine Frage. Aber es kam subjektiv vom Empfinden her nicht so viel zurück, wie ich selber dort reingegeben habe. Vor allem nicht dann, wenn es darum geht, dass Leute halt ganz viel nehmen und irgendwann mal auch was geben sollen, zum Beispiel in Form eines Produkts oder einer Dienstleistung, die sie dann bei dir käuflich erwerben sollen. Ja? Das ist einfach so, dass die Leute halt nicht sagen, ja okay, also der hat mir jetzt fünf Jahre lang jede Woche zwei Podcasts geschickt, das ist ja ein super Typ, ich kaufe jetzt bei dem sofort was unbesehen für 5000 Euro. Passiert nicht, passiert nicht. Da muss dann der Vertrieb ran, da musst du dann Salesqualitäten entwickeln, da musst du verkaufen können und so weiter, aber so funktioniert das nicht. Und ich kann es dir sagen, auch wenn Leute dir weismachen wollen, dass es funktioniert, es funktioniert nicht, zumindest nicht am Fließband. Es funktioniert nicht auf Dauer. Und es wird immer deswegen so gerne erzählt, weil es so schön einfach ist. Ich meine, die die Vorstellung ist ja auch traumhaft. Du sitzt da und machst dein Content-Marketing all die Jahre und du tippst ein bisschen was rum, machst ein paar Videos und so alle paar Wochen kommt mal einer so, ey, ich habe dein Video gesehen, ist ja geil. Also ich komm hier, mach das für mich, ich gebe dir 10.000 Euro, hier, komm. ja. Shut up and take my money. Ist eine super Vorstellung. Wenn das so funktionieren würde, finde ich auch geil. Das ist genau wie mit den ganzen ähm, ähm, digitalen, ähm, wie heißen sie, digitalen Nomaden. Ja? Davon gibt es auch ganz viele, also keine Frage. Ist, ich ich kenne eine ganze Menge Leute, die machen da einen 1 a job wirklich sehr, sehr gut. Und die machen damit auch sehr viel gutes Geld. Ja? Aber viele die halt diesen Lifestyle leben wollen. Die sitzen irgendwo auf einer äh, Südseeinsel oder auf äh, Bali, was weiß ich. ja, ähm, Und das läuft deswegen so gut für die dort, weil sie auch dort so geringe Lebenshaltungskosten haben, weil sie vielleicht keine Steuern in Deutschland zahlen und weil ihr Leben einfach so günstig ist. ja. Wenn ich mit 20 Euro am Tag leben kann wie ein König, dann kann ich es auch machen, aber dann muss ich die anderen erzählen, dass das so funktioniert für jeden, denn es funktioniert nicht für jeden. Ja Und bitte glaubt nicht alles das, was dir so erzählt wird. Ja Und Reziprozität ist halt ein Thema. Wie gesagt, bitte nicht falsch verstehen, es bringt auf jeden Fall was, wenn du Social Media benutzt, um von dir als Person zu überzeugen. Wenn du als Experte, wenn du als Expertin sagen kannst, ich nutze jetzt eine Facebook-Gruppe, ich nutze jetzt eine Facebook-Seite, um entsprechend mich zu positionieren, um zu sagen, hier, ich habe es voll drauf und jetzt gehe ich mal los und gebe ein bisschen was raus, dann kommt auch was zurück in Form von Leuten, die halt bei dir den Newsletter abonnieren, die halt bei dir in die Gruppe kommen. Das funktioniert. Aber es funktioniert halt nicht so, wie es immer gerne erzählt wird, dass du halt etwas machst und alle geben was zurück. Es geben dir nicht alle was zurück, es gibt dir immer nur ein sehr kleiner Teil was zurück. Und das musst du halt wissen, dass es ein sehr kleiner Teil ist. Denn es wird immer gern erzählt, dass alle dir etwas zurückgeben, wenn du mit Reziprozität arbeitest. Nicht nur in Social Media, auch generell. Ja? Aber das ist halt eben nicht der Fall. Und alle, die dir erzählen, das ist der Fall, ich will nicht sagen... Also ich will nicht sagen, die lügen. Auf gar keinen Fall. Das würde ich keinem unterstellen. Aber ich glaube, die schmücken aus. Ich glaube, die schmücken aus. Und ich glaube, die erzählen das ein bisschen verzerrt. Sagen wir es mal so. Glaube ich. Meine persönliche Meinung. Ich kann mich irren. Ich glaube, ich irre mich nicht. Aber... Ich möchte es auch nicht hier als allgemeingültige Weisheit und Wahrheit darstellen, denn niemand ist allgemein wissend, allwissend, ich auch nicht, um Gottes Willen. Deswegen sage ich das so. Aber meine Erfahrung der letzten 10, 15 Jahre hat gezeigt, dass es bis zu einem bestimmten Grad funktioniert, nachher dann eben nicht mehr. Deswegen ist es für dich, damit du nicht in diese Frustschiene kommst, damit du nicht sagst, oh, ich mache jetzt so viel und ich strampel mich ab und das klappt alles nicht. Bitte, bitte, bitte. Überlege dir, was du tust, damit du nicht in diese Frustschiene reinfällst. Vor allem, wenn du so ein Herzensbusiness hast. ja. Über das Thema Herzensbusiness werde ich auch noch mal eine Podcast-Folge machen. Habe ich noch in meiner Agenda, in meiner Wishlist quasi, im Redaktionsländer drin, ähm, Herzensbusiness. Denn wenn du sehr viel gibst und dazu neigen Leute mit Herzensbusiness, dass sie sehr viel geben, dann sind sie auch oft frustriert, weil sie eben nicht so viel zurückbekommen. Ja, und das ist das Problem. Ja, es ist also wichtig, dass du nicht zu viel gibst, denn du hast dann einfach weniger Chancen, deine Dienstleistungen zu verkaufen. Ja, und zu verkaufen, ich meine, wir alle müssen von irgendwas leben. ja ist natürlich super, wenn du sagst, ah, ich habe ein herzes bisschen, ich gebe so viel raus und da kommt so viel Liebe und Wärme zurück und so viele nette Worte. Ja. Aber wenn der Kühlschrank halt leer ist und äh, man dir den Strom abstellt und du nicht weißt, wie du die Klassenfahrt deine Kinder bezahlen sollst, dann... Es ist vielleicht geil, wenn du doch ein bisschen was verkaufst und nicht einfach nur Wärme zurückbekommst, weißt du? Das ist halt einfach so. Die Gefahr ist einfach, dass die Leute denken, sie wissen schon alles, wenn du ganz viel rausgibst und dass sie dich dann nicht mehr brauchen für diese letzte Meile. Ja, Du hast dann einfach weniger Chancen, das Ganze an den Mann zu bringen. Du hast dann weniger Chancen, wirklich auch ein seriöses Business aufzubauen, dass du halt sagst, okay, ähm, bei mir gibt es alles gratis, ich hau alles raus und äh, mal gucken, was dann rumkommt. Ist mir auch egal. Klar, wenn du irgendwie Millionär bist und du bist irgendwie jemand, der jetzt äh, wirklich Gutes tun will, dann auf jeden Fall kein Thema. Aber bei allen anderen Sachen wird das halt schwieriger. Ne? Denn wie gesagt, warum sollte man dich buchen, wenn man schon alles weiß? Und speziell die Leute, die ähm, viel Zeit haben, Dinge auszuprobieren, die du vielleicht ihnen erzählst, die sind auch dann oft die, die halt aufgrund dessen, dass sie viel Zeit haben, ich meine, warum haben sie viel Zeit? Wahrscheinlich, weil sie sich nicht so viel um andere Sachen kümmern müssen, wie zum Beispiel Kunden bedienen, Kundengewinn und so weiter, Business aufbauen, dann hast du auch viel Zeit. Ne? Ähm, und dann kriegst du auch vielleicht die falschen Leute, die bei dir entsprechend in Social Media anbeißen, um es mal mit diesem Anglerspruch zu sagen. Es hat auch viel mit Demarketing und Dequalifizierung, nicht Disqualifizierung, Dequalifizierung zu tun. Ne? Demarketing und Dequalifizierung bedeutet einfach, dass du in dem, was du tust, die Leute, die sowieso nicht zu deiner Zielgruppe gehören, auch dann entsprechend raussieben kannst, sodass die Leute drin drinbleiben, die entsprechend zur Zielgruppe gehören. Ganz wichtiger Faktor, denn selbst wenn du sagst, okay, jetzt mache ich jetzt wirklich mal richtig hier Akquise, mach mal Vertrieb und du triffst dann nur auf Leute, die halt zu dieser Zielgruppe gehören, die du eigentlich dequalifizieren wolltest durch Demarketing, ja, dann musst du dich ja trotzdem um die kümmern, denn auch wenn du mit Leuten erstmal telefonierst für ein kostenloses Strategiegespräch, musst du erstmal rausfinden, ob die überhaupt für dich geeignet sind. Und das geht halt nur so und auch das kostet Zeit. Also, ganz wichtig, es geht nicht darum, dass du gar nichts mehr gibst. Es geht darum, dass du das gibst, was Lust auf mehr machst, denn dann sind die Leute sich im Klaren darüber, dass sie für die letzte Meile dich brauchen, wie bei der Telekom. Ja? Zusätzlich ist deine Außenwirkung viel, viel, viel besser, weil die für dich tatsächlich geeigneten Kunden merken, dass es bei dir eben nicht alles für lau gibt. ja. Und es gibt so einen schönen Spruch, den mein Bruder immer gerne bringt, das heißt, cheap no good, good no cheap. Ne, Also billig ist nicht gut und gut ist nicht billig. Das ist natürlich nicht immer richtig, ja. wenn du zu Ikea fährst, kannst du auch mal einen guten Schreibtisch dir besorgen für irgendwie 150 Euro, das geht auch. Ne? Oder keine Ahnung, ein Stuhl für 30 Euro, das ist auch okay, ja. aber der hält dann vielleicht nicht 20 Jahre, sondern vielleicht nur drei Jahre. Ja? Also du musst überlegen und wenn du selber ein Experte bist oder eine Expertin, dann hast du ja auch ein gewisses Maß an Know-how. Dann hast du ein gewisses Maß an Qualifizierung, dann hast du ein gewisses Maß an Expertise. Und wenn du diese Expertise nicht verramschen möchtest, wenn du dich selbst nicht verramschen möchtest, dann musst du halt auf, äh, musst du halt aufhören, dich auf Reziprozität zu verlassen, nicht nur in Social Media, sondern überall anders. Es sei denn, du willst, dass immer die Leute kommen, die halt sowieso nie irgendwas wirklich ähm, erwerben oder erstehen. Also, die wirklich niemals jemanden beauftragen, die alles alleine machen wollen, die aber auch oft das alleine machen wollen, mangels, äh, mangels, äh, mangels finanzieller Kaufkraft und die auch dann oft auf der Stelle treten, ja. Es ist einfach so, irgendwann, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du dich entscheiden musst, dass du dir mal Hilfe holst. Und wenn dieser Zeitpunkt da ist, dann macht es keinen Sinn, weiter noch Monate und Jahre damit zu vergeuden, dir zu überlegen, okay, ich finde, ich bringe mir alles selber, ich bin Multi-Autodidakt, ne? also Autodidakt ist ja super, auch ich habe mir viel beigebracht auf jeden Fall, aber irgendwann kommt der Punkt, da klappt es einfach nicht mehr. Irgendwann kommt der Punkt, da brauchst du Know-how, was du nicht selber erarbeiten kannst. Das heißt, immer autodidakt sein, das fällt irgendwann gegen die Wand und dann musst du wissen, dass irgendwann der Zeitpunkt, wo dich kommt, dass du dich entscheiden musst, genau wie deine Kunden, die du via Social Media ähm, erreichen und gewinnen möchtest, dass auch die sich irgendwann mal dafür entscheiden müssen, sich von dir helfen zu lassen. Denn irgendwann, wie gesagt, kommt der Punkt, wo du nicht mehr selber weiterkommst oder nur sehr langsam. Und dieses nicht mehr weiterkommen oder sehr langsam, das ist halt mega frustrierend und das ist etwas, was ich persönlich niemandem wünsche, weil irgendwann einfach es so super anstrengend wird und du trittst auf der Stelle und schmurst da immer in deinem eigenen Saft und kommst nicht vorwärts. Ne? Das ist auf Dauer halt ein bisschen unbefriedigend. Ja, Und damit das nicht passiert, solltest du überlegen, wie agierst du in Social Media oder auch in anderen äh, Marketingdisziplinen, um halt den Leuten klarzumachen, nee, ich bin schon die Person, bei der du genau das bekommst, was dich nach vorne bringt. Und gerade für Social Media ist es halt super wichtig, dass du dich als, als Experte oder als Expertin, je nachdem, zu welchem Geschlecht du gehörst, kannst auch natürlich als Mann dich, als Expertin positionieren, habe ich nichts dagegen und andersrum genauso, kein Problem. Heute ist alles möglich, aber es geht darum, dass du entsprechend Social Media benutzt, um, oder sagen wir mal so, einsetzt für dich, ist ein schöneres Wort als benutzt, einsetzt für dich, um den Leuten zu sagen, ja, ich hab's drauf, ich kann dir helfen, dein Problem zu lösen, durch mich sparst du Zeit, durch mich sparst du übrigens auch Geld, ja, denn das, was du an Geld bezahlst als Kunde, das mag dir erstmal viel vorkommen, aber wenn du mal die ganze Zeit, also Blut, Schweiß und Tränen quasi, ja, dagegen rechnest, die du Abend für Abend vorm Computer sitzt und dir selber irgendwas raussuchst und deine Freundin äh, ist gestresst, weil du nicht mehr Zeit für sie hast, deine Kinder sind genervt, weil du sie nicht mehr siehst, ja, das ist es alles nicht wert. ja, Lieber einmal sagen, okay, jetzt einmal Hilfe holen und dann klappt das. Und das ist halt wichtig, dass du das verstehst, dass du das Ganze mit Reziprozität so dauerhaft nicht hinbekommst und dass es halt für dich wichtiger ist, wenn du sagst, ich positioniere mich für meinen Bereich in Social Media als Experte, als Experte übrigens natürlich auch für Unternehmen, ne? keine Frage. Frage. Auch für Unternehmen, wenn du jetzt äh, in einem Unternehmen arbeitest und du bist da, keine Ahnung, der Head of Marketing und versuchst, da was nach vorne zu bringen, auch dann macht es natürlich Sinn, dass du irgendwann sagst, ich gehe jetzt den nächsten Schritt und hole mir Hilfe, damit ich nicht mehr so langsam vorwärts komme, damit die, damit die Company, das Unternehmen endlich mal vorwärts kommt. Ja, und deswegen kannst du dich auf Reziprozität leider nicht verlassen. Es wäre schön, in einer perfekten Welt, gebe ich zu, in einer perfekten Welt, in der auch ich gerne leben würde, wäre es so, dass man ganz viel rausgibt und ganz viel zurückbekommt. Ja, Das ist in einer perfekten Welt so, leider nicht in der realen Welt, die reale Welt ist deswegen nicht schlimm und nicht schlecht und nicht böse, aber sie ist anders. Und da musst du dich entsprechend drauf einrichten und dich anpassen. Und wenn du dich anpassen kannst, dann wirst du definitiv mehr erreichen, als wenn du immer nur irgendwelche Sachen befolgst, die irgendwelche Leute gesagt haben, bei denen es vielleicht selber nicht funktioniert hat, die aber dir dir weismachen wollen, dass es funktioniert. Ne? Und das sollte entsprechend bei dir nicht passieren. Wenn du Hilfe dabei brauchst, dein Social Media Marketing so zu optimieren, damit du tatsächlich in Zukunft exakt die Leute in deiner Zielgruppe erreichst, für die deine Produkte und Dienstleistungen perfekt geeignet sind und die auch bereit sind, deine Preise zu zahlen, dann geh jetzt auf bionthantop.com-termin, trag dich dort ein für ein kostenloses strategisches Erstgespräch bei mir und ich kann dir genau verraten, wie du die richtigen Social Media Marketing Methoden in deinem Geschäft implementierst, damit du schneller und besser skalieren kannst und deine Ziele mit Social Media Marketing erreichst, damit du halt nicht dich auf sowas verlassen musst wie Reziprozität, damit du halt nicht Ewigkeiten warten musst, damit du halt nicht auf der Stelle trittst und damit du halt nicht, nicht vom Fleck kommst, sondern damit es mal bei dir vorwärts geht und du auch mal sagen kannst, ja, ich nutze ja Social Media um mich als Experte zu positionieren, um Kunden zu gewinnen, um Leads zu generieren, um Produkte zu verkaufen und was es da noch so alles gibt. Ist alles möglich und das Ganze nicht nur per Ads, auch organisch geht noch eine ganze Menge. Also, bjohntantra.com-termin, melde dich bei mir, bewirb dich dort auf das kostenlose Erstgespräch und wir hören uns dann in der nächsten Folge hier beim Social Media Marketing Podcast mit mir mit Björn Tantor. Bis dahin, viel Erfolg, mach's gut, ciao.